0: Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Et dont la déclinaison en espagnol est présentée par Sony Zazi. Buenos días y bienvenidos para este nuevo episodio de Historia en castellano, el podcast que se interesa en la historia de España y América Latina a través de las series. Hoy despegamos rumbo a Cuba, pero ojo, nada de turismo. Tenemos cita con uno de los detectives más icónicos de la literatura policial, quedamos con el inspector Mario Conde. Puede que el viaje se alargue un poco y pasemos un año en la isla, o mejor dicho, cuatro estaciones en La Habana, que es el título de la miniserie basada en la tetralogía de Leonardo Padura. Para acompañarnos por esa ciudad detenida en el tiempo y atravesada por la historia, contaremos con una especialista de las novelas de Padura, Paula García Talabán. Gracias, Paula, por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias a ti, Sony, por invitarme. Estoy encantada. Es un placer.
0: Bueno, antes de hablar de la serie, te voy a presentar a ti. Eres docente en la Universidad de Alfonso X el Sabio en Madrid y trabajas en el Departamento de Lengua Española y Comunicación. Eres doctora en Filología Hispánica y Literatura por la Universidad de Salamanca y por la Universidad de la Sorbonne en París. Y en tu tesis doctoral te interesaste en el estudio del género policial y a la narrativa cubana y especialmente en la obra de Leonardo Padura pero también en otros escritores como Virgilio Piñera, Lorenzo Lunar o Amir Valle. Recientemente has iniciado la exploración de las relaciones culturales entre los países latinoamericanos y los países socialistas del bloque del Este durante la Guerra Fría.
1: lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo algo.
0: Él es el investigador del que les hablé, teniente con
1: ¿Qué tal, Mario? Yo no entiendo cómo tú puedes ser policía.
0: Bueno, acabamos de escuchar el tráiler de Cuatro Estaciones en La Habana, una serie cuyo proceso de producción resulta bastante interesante, bastante original y creo que vale la pena empezar eh, comentando este aspecto.
1: Pues esta serie está inspirada o es una adaptación, una adaptación bastante fiel de esa tetralogía de Leonardo Padura, también llamada Las Cuatro Estaciones. ¿no? Entonces, se, se compone de cuatro capítulos que se dividen en dos partes, cada una de ellas, cada parte tiene una duración de 45 minutos. La primera, los dos primeros... El primer capítulo, es decir, las dos primeras partes, tienen el título de Vientos de la Habana y están inspirados en la segunda novela de la tetralogía que es Vientos de cuaresma. Aquí sí hay un cambio de título porque de hecho se hizo previamente una película también dirigida, igual que la miniserie, por el director español Félix Vizcarret. Y entonces digamos que es la misma película pero pues ya dividida en dos capítulos. Las otras, uh, los otros tres capítulos también divididos como he dicho en, en dos partes de 45 minutos cada uno sí llevan los mismos títulos que las novelas de la tetralogía de Padura que son Pasado perfecto, los dos siguientes, eh, Máscaras, a continuación y por último Paisaje de otoño. Del director ya te he dicho que es Félix Vizcarret, que ya había sido un escritor, es un escritor conocido, que ya tenía algunos éxitos y que bueno, es un apasionado de Leonardo Padura y que tenía muchísimas ganas de, de grabar en, en La Habana, ¿no? porque pues, es una ciudad que para él es bastante mágica, mística y cuenta eso, ¿no? que lo ha disfrutado mucho. El guión está hecho esencialmente por Lucía López Col y también pues por Leonardo Padura, que también participa. No se puede hablar de una autoadaptación porque, porque no son el mismo autor. ¿no? En este caso hay tres guionistas, que son principalmente Lucía López-Col, compañera de Leonardo Padura, Padura y también Vizcarret. Y bueno, algunos datos técnicos, como la producción de Tornasol Films. Se presenta la película en el Festival de San Sebastián en 2016, y después se, se presenta la miniserie o se, se retransmite esta miniserie en Netflix en 2016. Yo creo que sería la primera serie hispano-cubana que, que se presenta en Netflix. Y en Movistar Plus, que es una plataforma española de televisión, en el año 2017. ¿no? Eh, galardonada también en la Gala de Televisión Española como la Mejor Teleserie Iberoamericana en, en 2017. Interesante pues, eh, que, que el personaje de Mario Conde está eh, encarnado por Jorge Perugorría, un actor que todos conocemos, que le va muy bien al personaje. ¿no? Es, quizás esto eh, a muchos nos ha perturbado <ríe> que nuestra imagen de Mario Conde de pronto sea la de Perugorría, Pero yo creo que una vez que vista la, la serie, la, la teleserie y vista además un par de veces, yo cada vez que la he vuelto a ver, me ha gustado más. La veo desde un nuevo punto de vista y veo que, que este Mario Conde está muy bien interpretado por Perugorría, ¿no? esta, uh, digamos, este desencanto, este, al mismo tiempo la sensibilidad, esta, esta mirada de, de este personaje tan tierno. Y bueno, y también es interesante ¿no? que se vuelven a reunir en esta, en esta miniserie pues Jorge Perugorría y, y Mario Guerra, ¿no? también es, es, es interesante ¿no? haciendo ese guiño a, a fresa y chocolate. Entonces, bueno, pues eh, grandes actores de la escena cubana y, y nada más creo que no tengo nada más que decir sobre la presentación si te parece suficiente con esto.
0: Me parece perfecto y podemos recomendar Fresa o Chocolate, también una, una película pues, muy interesante sobre la revolución con una mirada crítica, por si todavía algunos oyentes no la han visto. Sí. Eh, protagoniza la serie el ya muy famoso Mario Conde. ¿Qué le dirías a alguien que todavía no conoce al inspector?
1: Bueno, pues empezamos hablando yo creo que de lo principal, que es el... El investigador, ¿no? Es un investigador, Mario Conde, muy particular. Y yo empezaría hablando de Mario Conde pues uh, uh, diciendo algo que dice Leonardo Padura muchas veces. Y es que Conde es una metáfora. Es una metáfora porque es un personaje, es un policía que sería imposible que existiera un Cuba. Un, un policía que se moviera por corazonadas, por intuiciones, ¿no? Cuando cuando cree que va a averiguar algo es porque tiene un dolor debajo de la tetilla izquierda, ¿no? esa es su manera de proceder, y al mismo tiempo es, son sus ojos, ¿no? son su mirada crítica de la ciudad, de la sociedad, de la, de la Habana, entonces está ahí para dar su visión de la realidad. Entonces digamos que es un policía, un policía imposible en la Habana, que trabaja en un lugar que tampoco existe, en la Habana, ¿no? por ejemplo la, la central de, de policía, y que es muy particular, porque está constantemente pensando en que él no quiere ser policía, en que no sabe cómo ha llegado a, a ser policía. Cree que han sido otros los que le han ido llevando por ese camino, porque lo que él siempre había querido es ser escritor. Y de hecho se empeña, ¿no? Ese es un empeño que tiene constantemente a lo largo de todas las novelas y también se puede ver en, en, en la miniserie perfectamente. Y por eso mismo, porque tiene que analizar. Eh, la sociedad cubana es un personaje pues, eh, muy sensible, muy inteligente y también muy capaz de ir interpretando lo que ve y de contarlo, ¿no? de contarlo de una manera sintética para que pues, pueda aparecer en esas novelas, para que pueda eh, entenderse, mm, y qué diría yo también eh, aparte de esto. Es un, una persona muy sensible, por ejemplo, a otras artes, ¿no? muy sensible a la literatura, al arte, conocedor de pintura, conocedor de, eh, digamos, de los autores cubanos, de autores internacionales. Y otro punto importante de Mario Conde es el generacional. ¿no? Él está representando el punto de vista de una generación. Es una generación que se formó con la revolución, ¿no? porque Padura nace, digamos que es un poquito el alter ego de Padura sin llegar a serlo, ¿de acuerdo? Por eso es su, su, sus ojos, ¿no? su mirada crítica. Entonces nace en el 55 y digamos que su infancia y su juventud la vive ya con la revolución, se forma en las escuelas con, con esa nueva idea de formar una nueva sociedad socialista, del sacrificio que hay que hacer para, para conseguir... Eh, crear ese hombre nuevo que va a cambiar la sociedad y, eh, y con muchísimos sueños de futuro. Son personas, las de su generación, que creen que, que van a vivir en un mundo mejor, que van a hacer del mundo un lugar mejor. Y después, pues no es así, ¿no? Como se demuestra en, en esta miniserie, en los cuatro capítulos que, que la componen, que están ubicados en 1989, no ese año clave en el que digamos que se acaba esa idea de de, de posibilidad ¿no? de la utopía socialista con la caída del muro de Berlín la, el inicio de la desintegración de la Unión Soviética se empiezan a saber muchísimas cosas que no se sabían antes sobre cómo se había procedido durante el proceso revolucionario Cuba empieza, inicia una crisis terrible económica y social y se dan cuenta de que, bueno, de que no se ha conseguido nada entonces es un hombre formado en la revolución y al mismo tiempo absolutamente desencantado sin dejar por ello de, de soñar con esa posibilidad todavía de que, de que el mundo sea mejor. Entonces diría esto, que es un policía muy particular eh, y en definitiva una metáfora, ¿no? una metáfora para poder transmitir esta visión de la realidad de Leonardo Padura con toda esta complejidad ¿no? que acabo de, de mencionar.
0: He recordado al inicio que habías enfocado tu tesis en la cuestión del género policial en la creación literaria cubana y pues quisiera ahora que nos explicaras un poco por qué es tan relevante este tema en el, en el caso de Cuatro Estaciones en La Habana, que no es una mera ficción detectivesca, ¿verdad?
1: Bueno, sí, yo claro, tengo una formación de teoría de la literatura y me interesa mucho la cuestión genérica. Entonces sí cuando inicié la tesis me di cuenta de que esas novelas eran policiales porque se podían reconocer las marcas de género, ¿no? como, como lectora yo reconocía que ahí estaba pues, el, el hilo de una investigación que era lo que iba guiando ¿no? eh, la trama y había pues, esto, un investigador igual que, que ocurre también en la miniserie, ¿no? en la miniserie hay marcas de género absolutas ¿no? como son de cine negro clásico de hecho porque digamos que, que se parte de la novela negra pero al mismo tiempo hay también como una, uh, como una intención de romper con, todos esas, con todas esas marcas, con todos esos rasgos de, del género clásico sin embargo están ahí, por ejemplo están los contrastes, los ambientes hostiles hay persecuciones policiales, hay interrogatorios, hay crímenes criminales está el investigador, lo fundamental es que la trama es exactamente o se guía a partir de esta investigación, no es posible mostrar la realidad de Cuba a través de esta investigación, sin embargo se va un punto más allá siempre y yo creo que es importante en el caso por ejemplo de, de las novelas se habla de neopolicial y en el caso de, de la miniserie se habla sobre todo porque así lo ha querido el director Félix Vizcarret se habla de Habana Noir o, o de Noir Caribeño eso quiere decir que, bueno, que tiene añadido esa cuestión muy nacional de la zona en la que se está haciendo, en la que hay muchos guiños al lugar en el que se está haciendo ¿no? por eso es importante por ejemplo pues, la presencia de, de esa naturaleza tropical o del clima o del carácter también de las personas que, que viven allí y Al mismo tiempo de todo esto, también hay un interés por denunciar digamos, una, uno, unos nuevos criminales. ¿no? Digamos que los criminales van a estar siempre en las altas esferas, sobre todo en el poder entre los políticos, entre las personas que han sido perfectos revolucionarios, porque bueno, en una etapa anterior en Cuba hubo la novela policial revolucionaria en la cual, eh, sí, los, los, digamos, los malos, los eh, criminales, siempre eran contrarrevolucionarios, siempre tenían alianzas con Estados Unidos, con la CIA, y, eh, y, bueno, y, y siempre eran ellos los malos porque se querían ir de Cuba y porque no participaban en el sueño o en la lucha por ese sueño de, de la revolución. Aquí eso... Se termina, los malos son precisamente los que habían sido perfectos revolucionarios, ahí están los verdaderos criminales, a veces no son los asesinos directos, pero sí son los criminales, son los que han hecho que ese sueño se pervierta, ese, ese sueño de la revolución se pervierta, además sí, hay una cuestión estética que es muy importante digamos que tanto en el policial clásico como en el policial negro, también norteamericano, pues eh, lo fundamental era seguir ese orden, esas marcas de género, y sin embargo, en estos casos, tanto en la literatura como en la miniserie, lo fundamental es la cuestión estética. Es muy importante en las novelas y también eh, se ve reflejado en esta miniserie que, que, sea, que tenga, que reciba un tratamiento artístico. Por una parte... Eh, pues son obras en las cuales hay una importante reflexión sobre la literatura. En la miniserie además hay también una eh, importante participación o reflexión o intervención de otras artes ¿no? en, en, dentro de esta miniserie. Y por ejemplo, toda esta parte de la visualización de la Habana es muy poética, ¿no? se pretende dar una poeticidad, está estéticamente muy bien tratado. Entonces... Sencillamente no es que sea importante la cuestión de género, es que es un paso más allá de, de ese punto de donde parte, que es yo creo el, el negro clásico, el norteamericano, y es que intenta pues, ubicar a los culpables en otra esfera, eh, que es la política, y además pues en esto, en darle una... Una, un tratamiento artístico, estético, que es muy importante, ¿no? mostrar cómo eso es una obra de arte, es una creación artística consciente de, de, que, de que así es, de que es una obra de, de, de arte, ¿no? de creación artística.
0: Pues gracias por la transición, ya que quería hablar de aspectos más estéticos. Empezando por el trabajo de los guionistas, eh, me gustaría saber en qué medida decidieron reescribir las historias de Padura para llevarlas a la pantalla, y más precisamente pues, saber si optaron por reproducir eh, al pie de la letra la historia de, del escritor, o si tú dirías que fueron pues, más eh, atrevidos.
1: Bien, ¿los guionistas de de las series son el propio Leonardo Padura y sobre todo eh, Lucía López-Col, ¿no? que es su, su compañera, su esposa. También participa por supuesto Félix Vizcarret, el director, pero fundamentalmente es Lucía la que se encarga de esto. Y dice Leonardo Padura en varias entrevistas que claro que es que él no quiere ser guionista de sus novelas porque cuando él eh, se trabaja en un guión pues no es él el que manda, ¿no? él trabaja para un director, unos productores y tiene que obedecer ciertas cosas que él no está dispuesto a hacer. Él se siente cómodo en la literatura porque él es el que elige, él es el que manda, él hace sus creaciones. Sin embargo, en estas novelas, o sea, perdón, en, estas, en esta miniserie, uh, yo creo que, que son muy fieles al texto original. Insisto, es más el trabajo de Lucía. Que de Leonardo Padura pero pues son muy fieles al texto original sin dejar por ello evidentemente de suprimir importantes partes y también una carga pues, muy importante de la reflexión de Mario Conde sobre la realidad cubana ¿no? sin embargo reproducen diálogos exactos, yo recuerdo ahora mismo por ejemplo el que mantiene Mario Conde cuando se encuentra con Tamara su gran amor es prácticamente el mismo, ¿no? Y, y, uh, y ella insiste en, en, esa, en ese carácter de Mario Conde, ¿no? Que es uh, imposible, Mario con Mario eres imposible, creo que le dice o algo así. O, por ejemplo, en esa conversación que mantiene él con sus amigos, que da esa perspectiva generacional y que se repite novela tras novela, ¿no? En la que además siempre ponen a la crides y siempre John Fogerty uh, canta como un negro o canta como Dios y siempre repiten esas mismas cosas y nos jodieron, uh, son diálogos que se repiten constantemente. Entonces es una, un guión en el que se es bastante fiel a, la, a las novelas, pero al mismo tiempo se suprimen personajes, obviamente, se suprime eh, una parte importante de los diálogos, y claro, y para, para poder traducir esa parte Esa cuestión de las novelas, que es todo lo que ocurre en la cabeza de Mario Conde, porque todo pasa por, por, por su cabeza. Entonces, su perspectiva en las novelas, bueno pues se hace un cambio de lenguaje que evidentemente hace que se tengan que uh, suprimir fragmentos, partes, reflexiones, etcétera etcétera Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo también esa parte de la reflexión de Conde sobre la propia literatura o sobre la, el hecho de ser policía, lo que para él significa ser policía, que creo que está en vientos de cuaresma, es una parte fantástica, pero no tiene cabida en el guión. En el guión se ajusta sobre todo a las partes que tienen relación con la investigación y también con la vida personal de Mario Conde, con su relación con sus amigos, con su relación de amor ¿no? y también con ese deseo de ser escritor que no está igualmente desarrollado. Y luego al mismo tiempo también se añaden, se añaden algunas, algunos personajes, algunas tramas narrativas para poder unir, para poder darle pues, una consecución a la serie, para que la serie funcione. Por ejemplo, se añaden, eh, se añaden personajes o se modifica un poco más que se añaden se modifica un poco la participación, por ejemplo, de Candito en Rojo, que tiene mucho más protagonismo, porque le sirve a, a Conde para, para, pues, para investigar, para estar dentro de ese submundo y, y poder saber lo que, lo que está sucediendo. O también se añaden personajes, por ejemplo, el del jardinero, en, en ese primer capítulo, que no existe en las novelas y que, sin embargo, pues, está diciendo de dónde viene, ese problema que hay con la droga en el preuniversitario y que en las novelas no está. Entonces se añaden algunas tramas, algunos personajes para poder dar conexión a ese nuevo producto que, en el que se han ido segmentando eh, las novelas y se han retomado pues, partes y para, para componer pues, un nuevo producto. Entonces es más bien fiel a las novelas, pero pues, con sus supresiones y sus añadidos.
0: Bueno, pasar de las novelas al guion es un primer paso, pero luego con el rodaje y el montaje hay que crear un lenguaje cinematográfico capaz de, de reflejar o incluso de enriquecer la escritura del autor cuya obra se ha decidido llevar a la pantalla. Y, y este es principalmente el trabajo del director. ¿Tú dirías que sí supo crear este lenguaje artístico en la serie?
1: Yo diría que sí, efectivamente, y quizás es uno de los puntos fuertes de, de esta serie, no ¿Cómo se, cómo se consigue trasladar estas novelas a otro lenguaje, a otro tipo de lenguaje ¿no? y mostrar esa misma idea no o esa también idea de, de la Habana. Um, entonces yo insisto en que es un nuevo producto ¿no? que, que está en diálogo con, con el anterior es una suerte de homenaje un, un diálogo con su precedente pero efectivamente ah, se, ha, se ha creado un nuevo lenguaje y esto se ha hecho mmm, por una parte teniendo en cuenta la, el carácter cinematográfico que tienen las novelas de, de Mario Conde de Padura porque efectivamente son novelas muy fílmicas se me ocurre por ejemplo pensar en, en el disparo que recibe el flaco en Angola, que es casi como una película, ¿no? Mario Conde lo retransmite en su cabeza y prácticamente son secuencias con muchísimos adjetivos, eh, muy detallado, con muchos colores, prácticamente digamos que el lector se puede hacer una idea, puede visualizar eso, esa, esa información que nos cuenta en las novelas. Y al mismo tiempo... Bueno, pues lo que consigue eh, Vizcarret en la, en la miniserie es eh, crear un nuevo lenguaje utilizando por ejemplo las técnicas cinematográficas para reproducir una nueva, una nueva o su interpretación de la ciudad de la, de la Habana y al mismo tiempo también introduce pues, otras, otras disciplinas como es por ejemplo la fotografía o como es el documental Uh, como es el, el reportaje, y que consiguen, bueno, pues exactamente crear ese nuevo lenguaje para, para ese nuevo producto ¿no? que es la, la miniserie.
0: Bueno, hemos hablado de las cuestiones formales y estéticas que plantean esta adaptación, pero quisiera ahora que tratáramos de temas pues, más políticos eh, y de cómo se retrata la sociedad cubana, porque tanto la serie como las novelas abordan temas bastante candentes, como lo has dicho, el consumo de droga, el tabú de la corrupción del régimen, eh, las desigualdades sociales también en un país supuestamente comunista o incluso el caso de la represión que padecieron las minorías sexuales en aras de una revolución finalmente bastante conservadora. Y todo esto, claro, sorteando la censura. Desde tu punto de vista, ¿podemos hablar de obras comprometidas o sería exagerado?
1: Yo creo que son, evidentemente, obras comprometidas y muy críticas. Lo que sí no hace Leonardo Padura es a lo mejor esa crítica explícita que algunos echan de menos, que aparecen en, en otros narradores de, de su tiempo uh, o por ejemplo el insulto, no, es algo mucho más sutil pero son muy críticas porque todos esos temas que tú acabas de mencionar son evidentes en la miniserie, es decir, se ven, están ahí en la mirada de Conde o sea, se hacen evidentes a través de, de la mirada de Conde y, uh, y Conde es ese personaje que va descubriendo lo que no se podía imaginar que existe en Cuba, ¿no? esa corrupción entre esos altos mandos, aunque siempre desconfía ¿no? de ese perfecto revolucionario como se ve uh, cuando tiene que, que descubrir qué ha pasado con Rafael Morín, que fue compañero suyo en el preuniversitario. Y, y entonces siempre existe esa sospecha de ese perfecto revolucionario pero él lo va descubriendo en la miniserie y nos lo hace ver a, a nosotros, al espectador, lo mismo ocurre en, en, las, en las novelas, ¿no? también descubre que hay droga en el pre porque no, no tenía ni idea y son sus ojos cuando va paseando por esa Habana lo que nos, los que nos van descubriendo ese deterioro, esa escasez que existe en esa ciudad en ese momento, en ese año de 1989 que en realidad es ya, o lo que está reflejando es ya ese, esa Habana, esa Cuba, durante la crisis ¿no? de los 90, del periodo especial. Y, y bueno, y también con el tema de la homosexualidad, sobre todo es en el tercer capítulo, ¿no? Máscaras, en el que se trabaja mucho con eso y en el que se ve, el propio Mario Conde lo reconoce, ¿no? reconoce que, que él tiene problemas con los homosexuales porque así se lo han enseñado cuando, cuando ha ido a la escuela, así ha sido formado y sin embargo se va abriendo. Y el personaje de Marqués es un personaje fantástico de Alberto Marqués, que es una suerte de homenaje, un guiño a Virgilio Piñera, ¿no? porque transmite uh, la historia de Virgilio Piñera, lo que, le, lo que le pasó a él como a otros tantos intelectuales en los años 70, que es la, la década negra de las letras cubanas, en las que bueno, pues, eh, se juzga... Y se trata a los homosexuales por su, perdón, a los escritores, a los artistas por su orientación sexual. Y sencillamente estos artistas que no se suman a la alabanza fácil de la revolución son borrados de los manuales, del panorama cultural, dejan de existir, dejan de ser mencionados. Y todo esto lo vemos a través de, de los ojos de, de Conde y en este caso, pues sí, ¿no? igual también a través del personaje de Conde y su relación con, con por ejemplo, con Alberto Márquez o también de Poli, ese personaje um, cálido ¿no? de la, la chica que está en ese mundo también de, de la homosexualidad, de la, de, de la liberación uh, sexual, entre comillas y Mario Conde acepta, va aceptando, va cambiando va modificando su perspectiva de... De la realidad. Sí, para mí son obras claramente críticas, aunque no van al insulto directo, al insulto fácil, pero se puede ver perfectamente que son novelas muy críticas. Ese es, digamos, casi uno de los objetivos de, de la novela y de la serie.
0: Eh, para terminar, quisiera volver al principio, al título, porque sugiere que La Habana, lejos de ser un mero decorado, bien podría ser la verdadera protagonista de la serie y de las novelas. Y al respecto me gustaría saber lo que opinas de, de la imagen, a la vez crítica, lo has dicho, y, y también conmovedora, eh, que se da de la ciudad.
1: En las novelas se podría decir que La Habana es casi un personaje más, ¿no? porque tiene una presencia muy importante, en, en, la, en el desarrollo dramático de, de las novelas y algo que me gusta que dice Leonardo Padura de, de cómo ha conseguido representar eh, Vizcarret la, la Habana en su, en su obra, en su miniserie, es que no hace digamos una visión eh, tan crítica como están las novelas sino que es una visión más íntima, es una visión en la cual, por una parte, efectivamente se muestra el deterioro ¿no? de esta ciudad, que, que, bueno, que se encuentra en, sumida en una profunda crisis, pero al mismo tiempo no ha perdido esa magia, esa majestuosidad, esa, esa, ese carácter misterioso que, que cuando uno camina por, por La Habana, y, y no es de allí, por lo menos, claro, no sé cómo lo ve un cubano, pero... Eh, eh, sigue siendo majestuosa y sigue siendo misteriosa ¿no? y es lo que consigue Félix Biscarretes es mostrar que en esa habana puede suceder cualquier cosa a la vuelta de, de cualquier esquina que ¿no? está siempre ahí como a, a punto de ocurrir algo. Entonces, eh, pues creo que además en esta imagen que proporciona el director Hay eh, también está recogida esa poeticidad, hablábamos de ese nuevo lenguaje eh, al que se traducen las novelas ¿no? y entonces eh, el lenguaje cinematográfico nos ayuda a mostrar esta Habana desde una perspectiva muy trabajada con eh, una estética muy trabajada, ¿no? se me ocurre por ejemplo eh, hablar de, de esta Habana que se ve desde el aire, con esos planos aéreos o cenitales esa imagen que nos está ayudando a ver una parte de, de información de las novelas que no se puede reproducir de manera exacta, ¿no? que es esa parte de collage, de laberinto, que es la Habana, ¿no? de pisos que se han ido montando unos encima de otros de manera no muy legal quizás, es decir, extraoficial, y, uh, y también de la mezcla de distintos estilos, de distintas épocas, Entonces esto nos permite esta, esta vista aérea mostrar esta, esta, este carácter laberíntico de, de la Habana y al mismo tiempo esa imagen que va tan lenta y acompañada con, con esa música también que está muy, muy bien trabajada, muy bien pensada, pues nos está haciendo ver una Habana un poco detenida ¿no? en el tiempo. Y uh, desde el aire podemos ver también bueno, pues, eh, lugares, eh, espacios emblemáticos como es el del Paseo del Prado, podemos ver incluso eh, cuando hace las imágenes panorámicas, cuando ahí la cámara está, toma la, esa perspectiva panorámica pues podemos ver um, desde una azotea, me estoy acordando ahora mismo de la imagen de Conde y de Poli subidos en, en la azotea, se puede ver digamos esa habana que se reproduce de hecho en una maqueta que está en, en, la, Habana Vieja, en, centro, sí, en la Habana Vieja, en la que se puede ver pues, todas esas construcciones que pertenecen a la época colonial y por otra parte están esas otras construcciones que pertenecen a la época republicana, luego esos edificios altísimos que se construyen ya más en la época soviética y que están en el Vedado, ¿no? en, el, en el malecón. Uh, también está... Esa imagen de, de la Habana, la que se ve como, es como si la cámara estuviera situada, por ejemplo, en un balcón, como si fuera un vecino más que está intentando espiar en las casas de los demás, eso que también es muy cubano, y estamos viendo a la gente en su, en su cotidianidad asomado al balcón o, o viendo una novela, en fin, por la, por la ventana. Y, um, y, por ejemplo, también está la visión a pie de calle de Mario Conde, cuando Mario Conde va caminando por esas callejuelas que se van dividiendo, subdividiendo, que entras en una y que entras en otra, que entras en un edificio y ves allí, pues por ejemplo, con una persecución, ahora no recuerdo a quién va persiguiendo, creo que va buscando a Candito el Rojo. Uh, están allí la, la madre y la hija pues separando las, eh, los las lentejas o los garbantos o lo que sea, esa imagen que también es muy, muy cotidiana. Entonces, o esa cámara lenta, por ejemplo, que nos da también esa sensación de, de tiempo detenido, ¿no? de esa habana que, que no avanza y que está como detenida en el tiempo. Eh, como digo, todo eso nos permite ver una, una habana pues bueno, pues de, de eso, con coladas con distintas texturas, con distintas épocas y al mismo tiempo es una visión pues también muy, muy poética. Esta es digamos la, la parte que yo creo que es la mejor de la serie, es la representación de, de La Habana. Por ejemplo, el tratamiento del color y de las luces y las sombras me parece espectacular ¿no? conseguir que una ciudad caribeña como La Habana, que es puro sol y pura luz, se convierta en un escenario de, de cine negro es espectacular y todo esto se consigue pues con el trabajo que se hace con, con las luces y las sombras que además van añadiendo sentido ¿no? a las escenas y que como digo pues proporcionan toda esa información que es elidida, que está elidida de las novelas por ejemplo Uh, y esto se ve desde el propio inicio del, desde la cabecera de la película que me parece también otra pequeña obra de arte ¿no? por parte de Vista con Red con esa música y con ese color rojo y ese humo que sale no se sé, sabe muy bien de dónde ¿no? en, la, en, en la serie sí se ve que sale de los coches, de los tubos de escape o de los cigarrillos y que está con, constantemente bueno, pues haciendo que, esté como, que haya como una neblina en, en cada una de las escenas Pero esa cabecera ya está anunciando que nos vamos a encontrar con una miniserie uh, de género negro, ¿no? Y luego en la propia miniserie esa utilización, por ejemplo, de los tonos grisáceos, porque es una ciudad con muchísima luz, porque hay mucho sol, pero el sol no aporta claridad. El sol lo que hace cuando está brillando, aparte de, de dar esa sensación de de que lo calcina todo, de que lo abrasa todo, pues difumina la imagen, ¿no? Y, se, y, y la imagen la escena adopta una coloración ocre que está haciendo que esa habana se vea pues nuevamente misteriosa, ¿no? Uh, que sea una habana en la que no se sabe lo que va a ocurrir. También tiene mucho que ver, ese color también aparece mucho cuando se está hablando, por ejemplo, de, de cosas que que tienen que ver con, con lo que Leonardo Padura denuncia como la gran mascarada, ¿no? el haber querido mostrar esa Habana y esas personas tan revolucionarias cuando en realidad se ha cometido pues, eso la perversión de, de la utopía socialista. Y uh, también el color gris, constantemente en, ese, en esa miniserie está o tiene muchísimo protagonismo el color grisáceo que, hace, que nos hace parecer como si estuviéramos en una película en blanco y negro, ¿no? vuelve otra vez a llevarnos a, al género negro y también está marcando pues, la irrealidad de, de ese espacio, precisamente por ejemplo en la central, que es ya, ya dije al principio que es la central de policía no existe, y eh, bueno, pues eh, ahí siempre en el interior y en el exterior el tono es grisáceo porque ese es un espacio irreal, es un espacio que no existe en el que además eh, el engaño está a la orden del día porque ahí está la mayor corrupción que se destapa en la miniserie, ¿no? que es esa de los altos mandos y también de la persecución, de cómo los propios policías están investigándose unos a otros y están intentando bueno, pues denunciarse y bueno, existe una, una gran corrupción. Y luego también me parece muy interesante eh, la utilización de ciertos colores. El color rojo, que como digo está en la cabecera, pero también muy presente en el capítulo de, de máscaras en ambas partes. Tiene un valor espectacular porque está hablando de un asesinato, el de Alexis Sarayán en el de este travesti, pero no hay sangre en ese asesinato porque él es asfixiado. ¿no? Y sin embargo es importante porque al mismo tiempo está haciendo también referencia, homenaje, y eh, claro, no hay tiempo para explicar esto en la serie, pero al personaje de Electra Garrigo, que es un personaje de Virgilio Piñera, en el que también se inspira el personaje de, de Marqués. ¿no? Entonces ahí está esa representación de crimen y también esa reivindicación a Virgilio Piñera, o el color azul, que es el color del mar que ese sí se puede ver también a pesar de, del gris, es ese tono azul fuerte, y también muy curiosamente, por, por dar un detalle, porque no se pueden dar todos, cada, cada capítulo tiene su, sus pequeños guiños con estos colores, pero por ejemplo la bata de Alberto Marqués también es de azul, de un azul intenso como el azul del mar, y es que Marqués nuevamente está reivindicando y homenajeando a Virgilio Piñera, y Virgilio Piñera es el autor de la insularidad, ¿no? es el que ha hablado de, de, de vivir encerrado en esa isla rodeado de agua por todas partes. O el color verde, el color verde que está diciéndonos que, que será un, un escenario de, de, de cine negro, pero que es en el trópico, ¿no? porque es una naturaleza tropical absolutamente. Entonces, bueno, pues ese, ese juego con los colores, también con los contrastes de las luces y de las sombras, para hacernos ver, bueno, primero que estamos en un escenario de novela negra, pero al mismo tiempo que estamos en un lugar en el que, en el que, bueno, en el que hay muchas máscaras, en el que hay una doble moral en el que la Habana sigue siendo un lugar majestuoso por ejemplo también se me ha olvidado mencionar esa cámara cuando se sitúa en el suelo y está enfocando hacia arriba y nos permite ver los edificios o el humo que sale hacia arriba y nos está diciendo bueno, como de majestuosa es todavía esta ciudad y como es de misteriosa a pesar de sí estar bastante deteriorada ¿no? por el momento histórico en el, que, en el que se graba en el que se contextualiza
0: Gracias, Paula, por haber guiado nuestra mirada entre estos juegos cromáticos que hacen que la serie sea tan exitosa y tan lograda y tan airosa. Eh, quisiera hacerte una, una última pregunta. Quisiera saber desde tu punto de vista y de forma pues, bastante subjetiva, ¿cuál de todas las novelas de Padura sobre o con Mario Conde, creo que son 10 entre estas diez, eh, ¿cuál de todas es tu favorita y sobre todo entre, entre todas ¿Con cuál tendrían que empezar nuestros oyentes si todavía no han leído ninguna?
1: A mí esta pregunta mmm, me pilla porque a mí me gustan todas, estoy, estoy enamorada de todas y cada una de las novelas. Estoy leyendo la última porque acaba de salir la de Personas Decentes todavía, pero ya llevo eso unas eh, 100 páginas y me está gustando mucho. Eh, yo creo que a mí siempre me gusta, siempre, siempre me gusta hablar de máscaras. Todas me, todas me gustan y todas me parecen geniales y me parece que la calidad eh, prosística de Padura es excelente. Pero Máscaras me parece que, que aporta esa, esa visión de crítica con respecto a esa década negra de las letras cubanas, esa reivindicación de esos escritores que fueron digamos pues anulados, borrados de, del mapa y que está presente en todas las novelas. Y también creo que es un momento en el que Conde... Uh, da un cambio. Digamos que en pasado perfecto uh, se presenta el personaje como es, con todos sus problemas, toda su complejidad, toda su culpabilidad también. Uh, no comprenderse a sí mismo, no saber muy bien lo que le pasa y en máscaras él comprende, él comprende lo que le pasa, comprende que, igual que le ha pasado a Marqués, que le ha pasado también a Piñera o a Lezama o a tantos otros escritores cubanos, pues también ellos han sufrido de alguna manera la represión y la censura. ¿no? Es importante en esa novela su, la creación de aquella revista en el preuniversitario, su paso por el preuniversitario y su creación de la vigoreña, se llama la vigoreña, que también es censurada porque no es suficientemente revolucionaria o desde el punto de vista ideológico no, es, no alaba suficientemente a, a la revolución. Y ahí condescribe su primer cuento, su primer cuento que es criticado porque habla de la iglesia y no la critica, ¿no? entonces eso le parece al director del pre imposible, insoportable y esa revista no ve el número uno, entonces Conde se da cuenta de que su miedo viene de ahí, ese miedo a no poder hacer lo que uno quiere, a no poder desarrollar sus sueños y entonces yo creo que esa novela además también nos da claves importantísimos sobre ese canon literario que está reivindicando Leonardo Padura y que, y que se extiende por todas las novelas insisto, cualquier novela para los oyentes, cualquier novela que, que quieran leer es excelente es muy buena y se pueden leer todas de manera individual, si yo tengo que elegir una, yo me quedaría con, con máscaras
0: Pues muchas gracias por este consejo la verdad me lo apunto para mí también ya que todavía no he leído esta novela Este era el octavo episodio de Isto en castellano, presentado por Sony así. Como siempre, estimados oyentes, podéis encontrar toda una bibliografía en la página internet de Isto por si queréis ahondar un poco el tema. Si os habéis quedado con unas dudas, también podéis escribirnos en las redes sociales para hacernos unas preguntas o solo compartir un comentario que siempre es un gusto leeros. Saludos y hasta muy pronto.